0: Что такое родовая карма?
1: Астрология и карма – это одно и то же. Высокоточный часовой механизм. Руки есть пять пальцев, пять потоков. У Бога есть бесконечное количество вариаций. Если было какое-то проклятие когда-то, оно может распространиться на семь поколений. Как Ты можешь решить что-то, чье-то, не решая свое. Любовь, как его проявление, и ваша осознанность. Берите это вместе, как принцип, и отработайте это.
0: Добрый день, мастер. За последнее время у наших зрителей скопились новые вопросы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Давайте коснемся такой темы, как родовая карма. И первый вопрос: что такое родовая карма и как она влияет на человека и его судьбу?
1: Джейсаром. Вопрос, связанный с родовой кармой, сейчас очень актуален и, видимо, Это действительно работает в том смысле, что сейчас люди начинают становиться более чувствительными, они становятся более осознанными и начинают понимать э, взаимосвязи между собой, своим сознанием и сознанием родственников, близких людей, которые ныне живущие, либо ушли уже, либо тех даже, кто был и так далее. Поэтому эта тема очень актуальна сейчас. Очень многие люди обращаются за советом по этому вопросу, очень многие люди пытаются решить самостоятельно эти вопросы, но немногим удается решить эти вопросы. А дело все в том, что существует карма и существует астрология. Астрология и карма – это одно и то же. Я уже много раз говорил, что звезды и кармическая составляющая людей, прошлое, настоящее и будущее, оно связано с звездами. Оно связано с планетами, оно связано с теми существами или полубогами, которые на самом деле заведуют этим всем вопросом. В целом, это это иерархия, это кармический совет, который вообще решает какие-то задачи. Но, конечно, над ним стоят еще очень высокие творцы вот этого всего, которые могут изменить эту карму. По большому счету, мы знаем, что есть такие случаи и немало. Но тем не менее, в обычном состоянии человек, который идет по жизни, он все время находится под воздействием или влиянием вот этой астрокармической составляющей. И он борется с этим. Вместе с тем, что он борется, он получает опыт, и этот опыт, он привносит в жизнь, таким образом его сознание растет, его душа пробуждается. Когда он проходит различные испытания, Асати Сайбаба говорит, что этот мир, он весь пост построен из испытаний для того, чтобы люди научились любить на самом деле. И когда мне говорят, как отработать родовые программы, люди готовы с головой кидаться в проблему, решать ее каким-то образом, но ничего не получится. Объясню почему. Потому что, чтобы решить эту проблему, нужно избавиться от своих кармических, тяжелых мешков, которые он тащит с собой. Как ты можешь решить что-то, чье-то, не решая свое? Понятно, что в итоге это все для тебя. Когда ты пытаешься решить родовую программу, человек это делает для чего? Для того, чтобы освободиться. Поэтому здесь я подхожу к вопросу глобально, почему бы не заняться духовной практикой, которая освобождает все? абсолютно все э, уровни, освобождает от всех связей, в конечном итоге вы подымаетесь над этим, приобретаете силу, устойчивость, ну, все, что с этим связано, и самое главное, вы получаете знания, но, тем не менее, есть различные механизмы, которые сейчас эзотерические психологи дают, разные другие, я бы не хотел, чтобы люди обманывались, и все это происходило только на уровне психоэмоционального, больше эмоционального плана. То есть вот он себе визуализировал картинку, как он подходит, просит прощения, допустим, я так образно, просит прощения у своего прапрадедушки или бабушки, или за него или нее выполняет какие-то действия здесь и так далее. И все это на эмоциональном уровне человек ощущает, что ему становится легче, и он говорит, все, проблема решена. Но решена ли она на самом деле, это же вопрос, каким образом Вся эта астрология, собранная, да, все эти асценденты, все планетарные воздействия собраны в одну точку в момент рождения этого человека. Для чего это все происходит? Для того, чтобы он превзошел это. А превзойти это можно через что? Через любовь и принятие. Там, где есть любовь, там есть принятие. Если нет любви, что бы вы ни делали, ничего не получится. Потому что самая главная задача всех этих астрологических, кармических аспектов – это приобрести любовь в сердце ко всем живым существам. Если этого нет, я сейчас не говорю об эмоциональности или влюбленности, или чувственности, Хотя хотя бы это, но тем не менее я сейчас говорю о безусловной любви. Соответственно, если мы хотим преодолеть законы бытия, законы кармы, то нужно развивать это качество. Но это любовь, еще раз, это не эмоциональное чувство только, которое в себя вмещает вот эту вот, скажем так, сердечность человеческую, это космическая составляющая. Когда человек занимается духовной практикой, он освобождает себя от родовых программ и помогает всем остальным, кто застрял, а застрявших очень много, как правило, помогает всем остальным вылезти из этого всего, в той или иной степени, все зависит от его уровня сознания. Если мы говорим о том, что все-таки существуют какие-то методы, и надо их пробовать, освобождение от родовых связей, программ и так далее, само слово «освобождение от родовых программ» – это уже указывает на то, что человек хочет быть свободным. Дорога к освобождению – это джняна, это знание, именно джняна позволяющие тебе понять, каким образом пробудить себе качество любви. Поэтому человек, который идет по пути знаний, по пути осознанно идет, идет осознанно к этой высокой осознанности, обретает этот принцип единства, он уже освобождается от этого всего. Но а ваше состояние, которое вы приобретаете в момент достижения вот этой любви или осознанности, стоит вам подумать о каком-то родственнике, либо о группе, людей, либо о какой-то ситуации, какого-то даже постороннего, как кажется, человека, и вы это сделаете искренне с огромным желанием, сердечным желанием помочь, это реализуется все. Только нужно иметь огромные духовные силы. Поэтому я не сторонник того, чтобы заниматься чисто технически, психо, эмоционально заниматься этими вопросами. Вы просто должны научиться. Посылать большое количество духовной силы, силы Духа, Духа Утешителя, как это говорят, да, в христианстве. Быть хорошим проводником этой энергии, посылать чувство любви и света. И это все освобождает. Это единственное, что освобождает на сегодняшний день. Если мы говорим о том, что нужно от чего-то отделаться. Но когда человек, например, во всем, во всех событиях видит именно одну божественную игру, лилу, то ему и освобождаться не хочется ни от чего, потому что он принимает это все, он понимает, что насколько это действительно вдохновенно, и насколько это важно для этой души, насколько это абсолютно точно и абсолютно справедливо. Когда я был в глубоком состоянии, в качестве маленького примера, хочу сказать, на пути к этому и на выходе из этого, обретая уже ближе к человеческому существованию вот эту осознанность, точнее, я сохраняя эту осознанность, обретая качества уже личностные, возвращаясь к этой личности, сохранив то, что ты из себя представляешь, я понимал, что я могу исцелить любого человека на любом уровне. В любой ситуации человек, который или группа людей, которые попала, это можно все исправить. И я знал, и даже были случаи, как это сделано было. Но... Я знал, что это не нужно делать, потому что абсолютно все справедливо, абсолютно все правильно, высочайшей точностью все устроено, закономерно, именно так, как должно быть, даже в мелочах. Это высокоточный часовой механизм Вселенной. Поэтому, когда ты выходишь из этого состояния, ты как человек опять хочешь помогать, хочешь что-то делать, развивать чувство любви этого достаточно. Но в этом состоянии, в глубоком состоянии, в самадхи, в нирвикальпа самадхи, ты понимаешь, что все абсолютно правильно, абсолютно праведно. Все построено таким образом, чтобы человек получил опыт. Эта система вселенная, она работает безупречно. Так что духовная практика, я считаю, что именно духовная практика трансформирует все узлы кармические, она их развязывает. А кармические узлы — это ваши взаимосвязи с родственниками, близкими и так далее.
0: Но многие люди интересуются, как именно им работать с родовой кармой, как ее очищать. Они просят, чтобы вы посоветовали какие-то практики. Но насколько я понимаю из ваших слов, работа с родовыми программами — это, скажем так, прикладное. А вы предлагаете заняться основным, то бишь глобальной духовной практикой, наверное, йогой.
1: Но, ну, безусловно, вы можете использовать все, что вы считаете нужным, сейчас очень много этих практик существует. Пробуйте, чтобы у вас не оставалась мысль о том, что вы чего-то не доделали, вам интересно, может быть, кого-то тянет к этому всему. Моя задача – ориентировать людей на то, чтобы они не тратили время и подходили к этому вопросу именно глобально, как ты говоришь. Тотально реализуя все на всех уровнях программы. Но, вот, допустим, на физическом плане вы, как человек, можете сказать, что есть какая-то родовая программа, от которой нужно избавиться, помочь себе и какому-то родственнику, которого вы, может быть, и не видели, даже, к примеру, да? из-за которого что-то-что-то. Что-то. Во-первых, нужно понять, насколько это действительно так, да. Кто вообще может сказать, что это так? Ясновидящих практически единицы, и даже если они есть, в таком ключе, они не рассказывают. Они понимают важность того, чтобы не нарушить сам лейтмотив или ход судьбоносности да, этой. Ясновидящие — это высокодуховные существа, они видят всевидящим око, то есть третьим глазом. Все остальные ясновидящие, о которых я знаю, многие, да они видят Муладхара чакрой, Сватхистана чакрой, видят Манипура чакры Может быть, сердечным центром, но не очень чистым. Это все медиумические способности, которые выдаются за ясновидение. И вот такие психологи, которые тестируют, например, может быть, они правы, я не говорю, что сейчас это обман, но вы должны быть уверены, потому что вы тратите свои силы духовные, вы направляете эти силы куда-то, вы направляете эти силы на что-то, вы тратите время жизненного цикла. И вы пытаетесь реализовать таким образом. Если вы это делаете через высокую осознанность, то для этого требуется медитация. Вы садитесь в медитацию, начинаете осмыслять. Я сейчас просто рассказываю, как надо делать то, что я предлагаю. А то, что предлагают там э, другие люди, которые связаны с такими методиками, я сейчас за них не могу отвечать, потому что это надо по факту смотреть, конкретно разбирать случай. И стоит это делать или нет, уже видно будет, этой конкретики, по пониманию того, что вообще происходит. Мне видится, что человек должен войти в глубокое состояние созерцания, как минимум, если он не умеет медитировать. На фоне очень искреннего желания реализовать проблему и оказать помощь себе и кому-то в этой ситуации, он должен обратиться к Высшему в сердце и попросить о помощи, посылая любовь и свет этому существу, даже если он его не видел, не знает. Потому что есть информация, ее можно реализовать таким образом. Поскольку есть информация, пусть даже не очень правильная, ее каким-то образом надо отработать. Потому что все, что вы встречаете, это для вас. Все, с чем вы сталкиваетесь, это для вас. Если вы попадаете к какому-то человеку, который заблуждается искренне, и он говорит, что у вас там то-то или то-то, Это тоже для вас информация. Если вы не можете ее понять, вы не можете понять, заблуждается человек или нет, тогда вам надо заняться этим вопросом, осознать это все, найти те самые главные принципы в этой ситуации. А главным принципом что является? Творец, освобождающий от всего. Любовь, как его проявление. И ваша осознанность. Соберите это вместе, как принцип, и отработайте это. Доверяя что происходит с вами. Поэтому задача, да, людям заниматься духовной практикой, которая, по сути, решает сразу очень многие вопросы, не только конкретно по данному вопросу, но глобально. Это мое понимание.
0: Мастер, скажите, вот нас смотрят многие молодые ребята и люди взрослого поколения, для которых следующая информация может оказаться очень важной. Вы неоднократно говорили, что если практикующий достигает высочайшего духовного уровня, то он автоматически освобождает семь поколений своих потомков и семь поколений своих предков. Вы могли бы поглубже осветить этот вопрос? Ну, Слово «автоматически»
1: здесь не очень уместно, я думаю, это чисто такое… Сленг, да, эзотерический в этом смысле. Дело в том, что весь этот автоматизм состоит из глубокой осознанности или высокой осознанности. Когда человек занимается духовной практикой, он входит в сферу на определенном этапе своего развития, он входит в сферу понимания и восприятия тех уровней сознания, которые раньше для него были закрыты. Он начинает их чувствовать, понимать изнутри. Он начинает чувствовать на фоне этого понимания, как ментальный процесс, очень высокий духовный ментальный процесс, начинает чувствовать сердцем чистоту, чистоту намерений, помыслов. Это элементы любви и сострадания. Он начинает это все в себе, взращивая, пробуждать с большой силой. И любой фокус его внимания, направленный на тот или иной вопрос, на того или иного человека, он передает эту чистоту, намерение, искренность, это любовь, безусловность. И этого достаточно, чтобы все вопросы решить. Здесь э, никакой сложной, ну или скажем там, секретной технологии нет на самом деле. Когда Сатья Саи Баба смотрел на кого-либо, он излучал любовь или на фоне этой безусловной мощной силы любви он излучал чувство или, скажем, энергию, да, пусть будет, какой-то мощный импульс, который заставлял человека Ощущать такое переживание, чувства собственной совести, что даже это не поддается просто описанию этого чувства. Я как-то рассказывал об этом. Как говорят, человек готов был сквозь Землю провалиться, ему настолько было стыдно, откуда эта энергия, как она транслируется? Это Шива Шакти Аватар, то есть это мощная сила божественности в этом, скажем так присутствии в этом явлении, которое мы называем Сати саи баба И этого было достаточно. Его просто взгляд – это твое глубочайшее понимание. Таким образом он ускорял эволюцию. Таким образом он позволял человеку быстрее пройти, потому-то человек там и сидит. Это избранный. Те, кто попадали в ряды, находились – это люди, которых Баба сам привлек. А я просто пример привожу вам, для того, чтобы вы понимали. Но когда вы садитесь дома, вы не видите «Сатя-Саи-Бабу», как вам кажется. И у многих, может быть, складывается впечатление, ну вот, там они были на Даршане, а мы нет. Но это не имеет значения абсолютно. Вы садитесь в медитацию, вы хотите решить вопрос, вы обращаетесь к Высшему, вы раскрываетесь полностью, вы перед Богом чисты и не запятнаны, поскольку душа чиста на самом деле. Но ум, он зачастую грешен, поэтому вы выходите на уровень сверху понимание этого вопроса, вы открываетесь Богу в сердце, переключаете ум на сердечное качество, на ощущение, на искренность, на чистоту, на на желание просто решить вопрос. Обращайтесь к Высшему внутри себя и ждете. Импульс должен идти от вас, вы должны действовать. Тогда с вами поможет. Тогда Бхагаван поможет. Если вы будете просто сидеть и ждать, он ничего не сделает. Либо сделает, если у вас есть, ну скажем, там, привилегия какая-то, да? из прошлого, отработать, он вам даст бонусом, но если вы сами не движетесь, то он ничего не сделает, он будет ждать, пока вы захотите это, пока вы не сделаете шаг, это важно, поэтому здесь секретной технологии нет, все упирается, вообще вся духовная практика для чего нужна, для того, чтобы вы обрели безусловность, вот эту любовь больше ничего не нужно, остальное все сам творец делает, Вы растворяетесь в этом, в этом растворяется вся ваша родовая программа, в этом растворяются абсолютно все родственники ваши, абсолютно все ваши деяния, все растворяется в этом в чистоте вашего высшего сознания и в этой любви. Я разделяю, чтобы вы понимали, допустим, чистота ментальная нет. Чистота сознания, да, сознание как над всем существующим. И это и есть ощущение Света и Любви, по сути.
0: А скажите, Мастер, вот Люди все равно будут какие-то заниматься именно отработкой, скажем так, родовых программ, да? Кто-то пойдет в йогу, кто-то нет, кто-то просто хочет решить какие-то свои частные проблемы с личной жизнью и так далее. И вот все-таки выбирая среди техник, ведь сейчас есть даже такое явление, что техники по выправлению родовой кармы приходят от контактировав через ченнелинги. Вот как вы относитесь к этому?
1: Я к ченнелингам отношусь очень-очень осторожно. Я говорю сейчас об осторожности для людей, мне вообще все равно. <смех> вот. Что там, кто транслирует, абсолютно все равно. Потому что, когда вы приходите к святому, вот простой пример: Юктышвар Гири, воплощение Джняна Аватара. К нему пришел человек и говорит: с вами, пожалуйста, помогите мне решить одну задачу. Он говорит: подождите, дайте мне небольшое время. Закрыв глаза, вошел, вошел в состояние самадхи обратившись к Божественной Матери, он получил разрешение и получил понимание, на таком уровне даже, представляешь. И только тогда он ответил. То же самое делал Лахири Махасая. Они знают обо всем, но все-таки они обращаются к Высшему. Потому что есть самый главный, тот, кто дает разрешение и лишает. Это пока еще двойственность, как кажется. Но эти люди находятся в единстве с этим. Но это двойственность для этого человека. Закрывая глаза, мастер входит в состояние самадхи, где он видит картину. Обращаясь к Божественной Матери, он видит всю картину, он видит всю карму этого человека. И только тогда, открыв глаза, передав настолько, насколько это возможно, истина передает эту информацию человеку, человек, у него все получается, у этого человека, и обычный человек говорит, меня вот мастер благословил, на самом деле это божественное благословление, просто мастер как проводник, поэтому таким людям, да, можно, а вот все ченнелинги, сегодня мы слышим о том, что есть очень серьезный э, контактер, который получил такую информацию через месяц, через два, говорят, что он там сошел с пути, либо с ним что-то произошло, что-то он стал не то говорить и так далее. Да потому что все это через ментал, через эмоции и ментал происходит. Вопрос, кто ему дает эту информацию, из какого плана он получает эту информацию? Я сейчас не отметаю всех подряд. На самом деле есть серьезные проводники, но эти серьезные проводники прекрасно знают, что есть возможность искажений. Более того, я вам скажу, даже если и нет возможности искажения, действительно человек ну, видит события, он уверен в этом, но у руки есть пять пальцев, пять потоков как минимум, у Бога есть бесконечное количество вариаций одного и того же э, события, понимаешь? То есть Энергоинформационная составляющая, она может выразить себя как угодно, согласно определенным законам. Чуть-чуть развернул концепцию по-другому, уже другая раскрутка идет или расклад, совершенно другой. Ну то есть нельзя говорить о том, что это все безупречно, и нельзя говорить о том, что именно так будет. Даже тогда, когда человек ясновидящий, он духовный, и он действительно обладает определенными способностями, допустим, видящий, ну, с высокого центра. Куташхидришти – это центр называется, центр чистого сознания мы его называем. Такой человек всегда оставляет за Богом решение, потому что, говоря о том, что я вижу вот это, но, возможно, это изменится, действительно, очень часто меняется. Потому что, допустим, принятие человека сразу меняет ситуацию. Это предсказательная система, это не фатализм, не гадание. Вот есть такое понятие, как гадание на картах. Гадание – это фатальность. То есть ты завтра выйдешь, и тебе говорят, что будет то-то, то-то, все. Но тебе никто не говорит, что нужно сделать, чтобы это видоизменить, преобразить, трансформировать. Йога как раз приводит к тому, что вы можете трансформировать. А вот предсказательная система – это говорится, что… Предположительно, что может быть вот это и вот это, но вы, если поступите так, примите эту ситуацию и так далее, все это трансформируется. Тогда вы будете в другом восприятии, в другом, скажем, в другой сфере этого события, одного и того же, то есть меняется все. Поэтому я считаю, что с челлингами нужно быть очень аккуратными. Тем более, что сейчас, как мне видится, Большинство людей не хотят заниматься духовной практикой, им проще пойти в этот зал, услышать, они сидят и думают, что они что-то теперь знают. Во-первых. Во-вторых, даже если они знают, они ничего не умеют. Вот сейчас как вот большинство людей? Они много знают. Друг в интернете сидит, Google помощник, залез, все, а, окей, они говорят, все понятно. Эти люди много знают, но ничего не умеют. Вы понимаете, что люди, которые сидят в интернете и получают информацию, они ничего не умеют. Накопить энергоинформационное поле свое, напичкать этой информацией, но элементарно даже в доме, я не знаю, молотком гвоздь забить, никто не знает как. Я шучу, конечно, но зачастую это так происходит. Поэтому будьте аккуратны с этими контактерами. Я некоторых знаю, очень известных контактёров. Но они сейчас э, призывают людей к тому, что наносит людям вред. И для многих это реально просто странно. А что произошло с этим человеком? Да потому что он изначально людей собирал для определенной цели и задачи. Вот в чем дело. Это не один человек такой. Их таких много сейчас. А когда вы обращаетесь к своему Высшему Я, к своему сознанию в медитации, пусть это тяжело, Пусть это долго, а многие ведь говорят, то, что мы за пять минут делаем, йоги десятилетиями там пытаются это сделать. А мы сейчас это все за пять минут. Это как раз и есть ловушка. Это большая ловушка. Духовная практика требует времени, времени трансформации. Все зависит от вашего восприятия. Если вы быстро движетесь, это у вас есть заслуга, и вам карма не мешает, астрология ваша построена таким образом, чтобы не мешать, но помогать, это да. А если у вас астрология в тяжелой, фазе, скажем, да, проявления, неприятной фазе проявления, плюс у вас еще из-за этой же астрологии нейронные связи неактивны, вы не знаете вообще, как преодолеть свою лень, я так понимаю, это будет следующий вопрос, и в итоге вы не знаете, что с этим делать, то тогда нужно пробуждать дух через силу, через проявление воли. Воля – это пробуждение духа или проявление его, поэтому требуется усилие, без усилий ничего не сделаешь.
0: Хочется еще об одном аспекте спросить, связанном с кармой рода. Очень часто, касаясь этой темы, говорят о семи коленах рода, о том, что там и проклятия, и благословения могут распространяться на семь колен. Так вот, с чем это связано и нужно, может быть, практикам работать с семью коленами рода, которые решили работать с родовыми программами, или идти еще дальше в прошлое?
1: Все зависит от того, можете ли вы уйти в прошлое.
0: Семь поколений – это то, что
1: замыкается. Допустим, если было какое-то проклятие когда-то, оно может распространиться на семь поколений. Но это не обязательно, но может, да. Вот. Может на 4, может на 5, может на 7. Зависит от того, какой силы это было. И за семь уже нет смысла двигаться. Во-первых, вы не знаете никого, вы не чувствуете это, вы не понимаете. Это Надо только войти в состояние глубокого духовного переживания, где вы можете увидеть вообще целое событие. Это может где-то 15 тысяч лет назад быть, понимаете? Зависит от многих факторов. Поэтому здесь, мне кажется, требуется внутренняя э, трансформация на фоне вот этого внутреннего принятия, ну, ты родился такой, у тебя уже есть это, что с этим делать? Ты должен это принять сначала, пока ты не примешь, будешь бороться не согласен, ты не принял ситуацию. Как только ты принял, ты на себе замкнул это, и ты с этим можешь работать. Опять же, духовная практика и глубокая преданность Высшему могут убрать все родовые проклятия. Если есть кто-то, кто этим занимается, если он действительно э, отвечает за свои действия и обладает этой степенью, я, насколько знаю, что проклятия просто так отменить тоже нельзя, потому что если они есть серьезные, то с ними надо очень э, духовно, работать, скажем так, вот, но я не думаю, что вот эти простые технологии, механические, скажем, да, психически механически примененные, они как-то могут решить эту задачу, вот, здесь задачу решает только высший совет духовный, обращение человека, это мое мнение, вы пробуйте, если знаете какой-то метод, пожалуйста, пробуйте, но я считаю, что без внутренней трансформации это не произойдет, от родовых программ на семь поколений может избавить глубокой духовной трансформации. Это мое глубокое убеждение в этом смысле. Многие программы я таким образом сам превзошел, отработал. Если считать о том, что у меня должно было быть, то именно духовная практика она помогла вплоть до физической реализации, вплоть до того, что отменить то, что называется смертью а такая ситуация возникала у меня, именно духовная практика все эти вопросы закрыла, решила. И вот я здесь, (смех) в этом смысле. Опять же, возвращаясь ко всякого рода работникам, которые, в общем-то, собирают вокруг себя людей, я хотел бы призвать их к ответственности, хотя бы по тому простому вопросу, который связан со временем людей и ориентации людей на какие-то побочные техники, которые уводят их от внутренней трансформации. То есть мы можем сказать, что внутренняя трансформация – это то, когда ты отрабатываешь родовую карму и так далее. Внутренняя трансформация – это то, когда ты раскрываешь свое чувство в направлении божественности и единства со всем миром. Это вот есть внутренняя трансформация, а то, что тебя разделяет отдаляет от твоего Высшего Я или от Бога внутри тебя, а таких техник сейчас очень много, психотехники так называемые, которые заставляют или помогают человеку застрять на эмоциональном или ментальном уровнях, я считаю, что это вред. Вы, конечно, можете потренировать мозг, позаниматься тем, чтобы визуализировать что-то и так далее, но насколько это будет работать и сколько времени у вас уйдет на это, Это сложно сказать, потому что, чтобы отработать семь поколений, наверное, жизни не хватит сто Что значит отработать? Вы хотите просто подумав о чем-то ментально решить задачи? Люди, которые совершали действия, привели эти действия к печальному результату какому-то, который вам не нравится, люди эти действия совершали в течение определенного времени жизни, цикла временного. Это совершенное действие, это карма. Как вы просто подумав об этом, поменяв одно на другое, вы думаете, вы избавитесь от этого всего? Это можно только своим действием трансформировать. Но действие, которое направлено на достижение единства с Богом внутри себя, оно устраняет все негативные кармические узлы.